1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo, ihr Lieben. Leicht verschnupfte Grüße, ja, weil es fliegt wieder irgendwas Pollenmäßig durch die Gegend und wir beide schnupfeln so leicht. Aber wir haben das im Griff. Ich persönlich bin schon mit Medikamenten dagegen angegangen jetzt, aber irgendwas fliegt wieder durch die Gegend. Ich werde das nachher mal checken, was das ist. Ich glaube, es ist bestimmt wieder Erle, weil da reagiere ich irgendwie drauf.
0: Ja, es ist tatsächlich Erle.
1: Ja. Was man alles lernt hier in diesem Podcast. Das ist unglaublich, was ihr alles hier noch neben Bayern-Informationen mitkriegt. Das ist unglaublich. Allein dafür schon. Ja, Diverse Sterne bei Spotify. So. Und wir haben noch was Neues. Es gibt noch was Neues. ist unglaublich. Also heute ist heute kackt im Rennen. ist wirklich so. War das ein doofer Vergleich für das, was jetzt kommt? Ja. Ja. Aber ist eigentlich auch natürlich. Also insofern ist das ja gut. Werbung.
0: Ich habe ja vor ein paar Tagen eine Story auf meinem Instagram-Account gemacht und darin schon angespoilert, dass ich im Moment ein neues Kosmetikprodukt teste. Darauf habe ich dann auch schon zahlreiche Nachfragen bekommen und heute gibt es endlich die Auflösung. Da ich teilweise zu unreiner Haut im Gesicht, also vor allem an den speziellen Tagen neige, war ich sehr gespannt, als die Firma Diaona auf uns zukam und uns fragte, ob wir ihre Naturkosmetik-Kollektion mal testen wollen. Neugierig bin ich vor allem deswegen geworden, da der Hauptinhaltsstoff Immortelle-Extrakt ist. Und um ganz ehrlich zu sein, hatte ich zuvor noch nie etwas von Immortelle gehört und hatte dementsprechend auch keine Ahnung von ihren Eigenschaften.
1: Ja, man nennt Immortelle auch die Blume der Unsterblichkeit. Sie ist bekannt für ihre antioxidativen und regenerativen Eigenschaften. Durch ihre milde Art der Pflege ist sie auch noch für alle Hauttypen geeignet.
0: Ich für meinen Teil verwende seit einiger Zeit den Diaona Balsam, weil dieser meine Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt und zudem Hautunreinheiten entgegenwirken und Rötungen reduzieren kann.
1: Ja, und bevor ihr jetzt denkt, das ist ja alles nur Frauensache hier, nein, auch Männer pflegen sich. Ich zum Beispiel nutze sehr gerne das Mazerat, da ich vor allem an den Armen zu trockener Haut neige. Das Tolle an dem Öl ist, dass es durch seine leichte Textur schnell einzieht und keinen fettigen Film auf der Haut hinterlässt.
0: Ja, das Mazeratöl benutze ich zum Beispiel ganz gerne nach dem Rasieren, da ist meine gereizte Haut dann schnell wieder beruhigt und Rasierbrand damit der Vergangenheit angehört.
1: Ach, das ist interessant, denn ich nutze nach dem Rasieren im Gesicht gerne das Face Oil von Diaona, da die Ölmischung perfekt für intensive Feuchtigkeit sorgt, die ich für meinen Bart auch brauche. Zusätzlich enthält es auch noch Bioretinol, welches Fältchen reduzieren kann. Ich meine nicht, dass ich das nötig hätte, aber es ist ja schön, dass es das gibt. <lacht>
0: Ja, also mit Retinolöl habe ich mich tatsächlich schon in Vergangenheit auseinandergesetzt und muss echt sagen, dass es auch so ein kleines Wundermittelchen für mich geworden ist. Denn Retinol regt nicht nur die Kollagenproduktion an, welches so mit Falten entgegenwirken kann, sondern kann auch das Wachstum der Zellen fördern. Dementsprechend nutze ich es ganz gerne für meine Augenbrauen, damit sie länger und voller werden. Und tatsächlich habe ich auch schon nach kurzer Anwendung das Gefühl, dass meine Augenbrauen endlich wieder ein bisschen mehr zur Geltung kommen.
1: Was wir jetzt dazu sagen müssen. Es handelt sich hier nicht um ein 3-Euro-Produkt, welches ihr in der Drogerie erwerben könnt. Die Inhaltsstoffe wie Immortelle benötigen einen sorgfältigen Herstellungsprozess von ca. 3-6 Monaten. Es handelt sich hier also um ein hochwertiges Naturkosmetikprodukt. Absolut positiv ist uns aber die Ergiebigkeit aufgefallen. Einmal gekauft, habt ihr sehr lange was davon.
0: Genau. Damit ihr aber dennoch etwas sparen könnt, haben wir für euch auch einen Gutscheincode gemacht. Mit dem Code AJM20 bekommt ihr 20% auf eure erste Bestellung. Für Bestandskunden haben wir noch einen 10% Code klar gemacht. Mit dem Code AJM10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: Da es jetzt den Rahmen springen würde, euch alles über die Produkte von Diaona und deren mögliche Wirkung zu erzählen, legen wir euch einfach die Seite diaona.de ans Herz. Die Webseite ist wirklich sehr übersichtlich gemacht und den Link und die Gutscheincodes findet ihr selbstverständlich in den Shownotes.
0: Werbung beendet. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal Schluck auf?
1: Ist tatsächlich schon ein bisschen her. Also, ich kann mich ehrlich gesagt, könnte mich jetzt nicht daran erinnern, wann es war.
0: Bei mir ist das Lustige, direkt nachdem ich fertig war mit dem Schreiben des Falles, habe ich mich ins Bett gelegt und im Anschluss hatte ich erstmal drei Minuten Schluck auf. Ich fand das irgendwie sehr merkwürdig.
1: Ich hatte mal vor einem Theaterstück, hatte ich mal Schluck auf, das weiß ich noch. Ist mir aber nur einmal passiert. Ich konnte es aber nur in den Griff kriegen, bevor es dann losging. Das war übel. Also da hatte ich ja echt Panik zwischendurch. Vor allen Dingen, weil ich ja noch die Öffnungsszene hatte.
0: Hm. Gut, dann erzähle ich dir jetzt mal, was passiert, wenn du das eben nicht so schnell in den Griff bekommst. Und ich würde sagen, ich würde dann mal loslegen.
1: Gut, dann lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
0: Es ist der 23. Oktober 2010, als ein Mann in St. Petersburg in Florida gegen 23 Uhr mit seinem Hund Gassi geht. Bei seiner Runde, die auch durch eine dunkle Gasse führt, entdeckt er einen Obdachlosen, der scheinbar an einem Zaun angelehnt, eingeschlafen ist. Als sich sein Hund dem Obdachlosen nähert und anfängt, ihn zu beschnuppern, zeigt dieser jedoch keinerlei Regung. Dem Mann wird sofort klar, dass der Obdachlose Hilfe benötigt und verständigt die Polizei. Als die Polizeibeamten eintreffen, stellen sie fest, dass es sich offensichtlich nicht um einen Obdachlosen handelt, da sie schon aus der Ferne erkennen, dass der unbekannte Mann gut gekleidet ist und gepflegt aussieht. Als sie versuchen, ihn zu Bewusstsein zu bekommen, stellen sie fest, dass der Mann keinesfalls eingeschlafen oder ohnmächtig geworden ist. Das weiße Hemd, welches zunächst von seinem Sakko verdeckt war, ist blutdurchtränkt. Es weist vier Schusslöcher auf. Drei in der Brust und eins im Ärmel. Offensichtlich wurde auf den Mann geschossen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Er ist bereits tot. Den Beamten fällt außerdem auf, dass seine Taschen auf links gedreht sind. Man vermutet also einen Raubmord. Über Funk fordert die Streife Verstärkung an. Die Spurensicherung macht sich sofort an die Arbeit, während die Ermittler Nachbarn befragen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand was beobachtet hat und entscheidende Hinweise geben kann. Tatsächlich haben auch einige Nachbarn Schüsse gehört, doch niemand scheint das interessiert zu haben. In dieser Gegend kommt sowas wohl öfter vor und es kümmert sich jeder um seine eigenen Probleme. Die Spurensicherung findet neben der Leiche eine Motorradschutzbrille. Das Opfer ist also vermutlich mit einem Motorrad oder Ähnliches unterwegs gewesen. Doch von dem Motorrad fehlt jede Spur. Eine Streife findet ein paar Straßen weiter schließlich einen seltsam geparkten Motorroller direkt vor einem Hauseingang. Die Hausbewohner wissen jedoch nicht, wem der Motorroller gehört. Die Beamten ermitteln anhand des Kennzeichens den Halter und fordern zudem das Bild des Führerscheines an, da sie vermuten, dass es sich bei dem Halter des Motorrollers um das Todesopfer handeln könnte. Als Sie das Bild mit dem Gesicht des Toten vergleichen, stellen Sie fest, es handelt sich eindeutig um das Todesopfer. Sein Name, Shannon Griffin. Als Sie die im Führerschein angegebene Adresse aufsuchen, treffen Sie auf Shannon Griffins Mitbewohner und Cousin, Doug Bowden. Er ist völlig schockiert und am Boden zerstört, als er von Shannons Tod erfährt. Er kann einfach nicht verstehen, wer ihm sowas antun würde. Schließlich hatte er keine Feinde und war bei allen sehr beliebt. Er arbeitete engagiert bei Walmart und man musste ihn regelrecht dazu drängen, damit er auch mal was für sich macht und beispielsweise auch mal ausgeht. Doug erinnert sich daran, dass sich Shannon am Abend zuvor richtig schick gemacht hat, bevor er ausging. Er vermutet, dass er ein Date gehabt haben könnte. Die Beamten haken allerdings noch mal genauer nach. Schließlich wurde seine Leiche an einem einschlägigen Ort aufgefunden, der vor allem bei Drogendealern beliebt ist. Dark beteuert jedoch, dass Shannon nichts mit Drogen am Hut hatte und auch solch eine Gegend für ihn sehr untypisch klingt. Belegen kann er diese Aussage auch, da bei seiner Arbeitsstelle im Walmart regelmäßig Drogentests durchgeführt werden und diese immer negativ ausfielen. Trotz dieser Aussage überprüfen die Ermittler nochmal Shannons Vorstrafenregister. Und sie finden tatsächlich nichts. Shannon hatte eine reine Weste. Die Ermittler versuchen sich nun darauf zu konzentrieren, mit wem sich Shannon an diesem Abend verabredet haben könnte. Sie schauen sich dazu seine Verbindungsdaten genauer an und stellen fest, dass sein letzter Anruf an Laren Rayford ging. Schnell stellen sie fest, dass Laren kein unbeschriebenes Blatt ist. Er hatte ein langes Vorstrafenregister. Und noch etwas fällt den Ermittlern auf. Seine aktuelle Meldeadresse liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ein paar Meter weiter entfernt vom Leichenfundort. Das kann einfach kein Zufall sein. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg, um Laren Rayford zu befragen. Doch Laren ist an der gemeldeten Adresse nicht anzutreffen. Umsonst war der Weg jedoch nicht. Stattdessen stoßen die Beamten auf einen Nachbarn, der ihnen erzählt, dass das Gerücht rumgeht, dass Laren in einem Mordfall verwickelt sei. Ein sehr wertvoller Hinweis für die Beamten, da bislang noch keine Medien von einem Mordfall berichtet haben und somit keiner etwas darüber wissen dürfte. Laut Nachbarn soll Laren den Mord jedoch nicht alleine begangen haben. Den Namen seines Komplizen wisse er nicht, allerdings den Namen seiner Freundin, Jennifer Mee. Der Name ist den Beamten nicht unbekannt. Und doch sonst jeder im Ort dürfte ihren Namen kennen. Schließlich erlangte sie vor ein paar Jahren große Medienberühmtheit. Doch wer ist die junge Frau und warum wurde sie 2007 zu einer kleinen Berühmtheit? Jennifer Mee kommt 1991 zur Welt und wächst in einem gepflegten Vorort von St. Petersburg auf. Sie entwickelt sich zu einem fröhlichen Mädchen, das gute Noten schreibt und nie irgendwelche Probleme hat. Bis sie 15 wird. Sie entwickelt plötzlich eine ungewöhnliche und unerklärliche Krankheit. Sie bekommt einen permanenten Schluck auf und muss um die 50 Mal pro Minute hixen. Das Essen und Trinken fällt ihr sehr schwer und es raubt ihr natürlich auch den Schlaf. Außerdem hat sie auch große Schmerzen durch den heftigen und nie endenden Schluck auf. Ständig schmerzt ihre Brust, ihr Unterleib und ihr Rücken. Es fällt ihr schwer, damit umzugehen, zumal ihr zunächst auch keiner erklären kann, woher die ungewöhnliche Erkrankung kommt. Auch die Schule kann sie nicht mehr besuchen, da sie durch ihren permanenten Schluck auf die anderen Schüler stört. Doch es bringt ihr auch unerwartete Aufmerksamkeit, die sie auch sehr genießt. Erstmals berichten örtliche Medien über ihre mysteriöse Krankheit. Bald darauf werden auch die großen, internationalen Medien auf das Mädchen mit der ungewöhnlichen Krankheit aufmerksam. Sie wird immer öfter interviewt und schließlich auch zu Talkshows oder Radiosendungen eingeladen. Sie wird als das Schluckauf-Mädchen zu einer kleinen Berühmtheit und findet immer mehr Gefallen daran, im Rampenlicht zu stehen. Außerdem kommt sie auch so aus ihrem fast schon langweiligen Vorortleben heraus und wird von Stadt zu Stadt eingeflogen. Eben wie ein kleiner Star. Während der gesamten Zeit konsultiert sie mit ihrer Familie mehrere Fachärzte, einen Hypnotiseur und einen Akkupunkteur. Bis schließlich ein Arzt endlich herausfindet, dass das Schluckauf ein Symptom von Tourette ist. Sie wird medikamentös behandelt und das Schluckauf lässt mit der Zeit nach. Nur fünf Wochen nach Beginn der Therapie ist er komplett verschwunden. Ihr kurzer Ruhm ist somit aber auch vorbei. Sie verkraftet dies allerdings nur schwer. In der Schule beginnen ihre Mitschüler, sie zu mobben und sich über sie lustig zu machen. Zu Hause entwickelt sie Züge von Größenbahnen und schmeißt ihrer Familie sogar Sätze in den Kopf wie »Wisst ihr überhaupt, mit wem ihr hier redet? Ich bin jemand. Und ihr?« Im März 2009 hält sie den Spott nicht mehr aus und wirft die Schule hin. Und sie läuft von zu Hause weg. Einige Monate übernachtet sie bei ihren wenigen Freunden, die ihr noch geblieben sind. Da sie aber weder zur Schule noch arbeiten geht, fehlt ihr auch Geld. Sie gelangt auf die schiefe Bahn, hält sich mit Ladendiebstählen übers Wasser und verbringt immer mehr Zeit auf der Straße. Dort lernt sie auch eine Clique kennen. Anführer der Clique sind Lamont Newton und Laren Rayford. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit und sind in derselben Gegend aufgewachsen. Sie führen eine kleine Banne von Gelegenheitsdieben und Drogendealern an. Lamont nimmt Jennifer unter seine Fittiche. Er sieht in ihr seine eigene Vergangenheit, als er genauso in Not steckte und vor dem Nichts stand. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut miteinander. Anfangs will er ihr nur helfen, damit sie wieder auf die Beine kommt, doch schnell verliebt er sich in sie. Auch Jennifer ist hin und weg von einem abenteuerlich wirkenden jungen Mann. Es dauert nicht lange, bis sie ein unzertrennliches Paar werden. Endlich fühlt sich Jennifer wieder zugehörig. Sie definiert sich jetzt als Lamonts Freundin und ist nicht mehr das Schluckaufmädchen, über das sich jeder das Maul zerreißt. Lamont hatte von ihrer Vergangenheit nie etwas gehört und das genießt sie. Endlich wird sie als ganz normale junge Frau wahrgenommen. Er zeigt ihr, wie man stiehlt und wie man Drogen verkauft. Sie ist fasziniert von dieser neuen, aufregenden Welt. Ihre Eltern versuchen während der gesamten Zeit, den Kontakt zu ihr aufrechtzuerhalten. Als sie von ihrem neuen Freund erfahren, sind diese alles andere als begeistert. Doch Jennifer lässt sich nicht davon abbringen, ihr Leben so weiterzuführen, wie sie es für richtig hält. Und vor allem lässt sie sich nicht vorschreiben, mit wem sie eine Beziehung führt. Im Herbst 2010 zieht sie mit Lamont, seinem Freund Laren Rayford und dessen Freundin in St. Petersburg zusammen. Tagsüber versuchen sie irgendwie Geld aufzutreiben und abends verjubeln sie es beim Feiern genauso schnell, wie sie es angeschafft haben. Der soeben befragte Nachbar gibt außerdem an, dass die drei laut Gerüchten untergetaucht seien und sich in einer Wohnung ganz in der Nähe aufhalten sollen. In einer kleinen Anlage mit acht oder neun Wohnungen und einem Innenhof. Die gesamte Gegend wird sofort verstärkt mit Streifenwagen kontrolliert. Dabei stoßen sie auf einen Apartmentkomplex, welches exakt der Beschreibung des Nachbarn entspricht. Als sie an der Tür klopfen, hinter der sie die Verdächtigen vermuten, hören sie im Inneren Stimmen. Doch es öffnet keiner. Erst nach mehrmaliger Aufforderung und der Drohung, die Wohnung zu stürmen, öffnet sich schließlich die Tür und Laren Rayford und Lamont Newton kommen mit erhobenen Händen heraus. In der Wohnung finden die Kriminalbeamten Shannon Griffins Brieftasche, seinen Arbeitsausweis und andere Gegenstände. Auf Griffins Führerschein stellen sie Fingerabdrücke sicher, die später Jennifer Mee zugeordnet werden können. Als die beiden gerade von der Polizei abgeführt werden, kommt Jennifer Mee angerannt und bittet die Beamten, sich von ihrem Freund Lamont verabschieden zu dürfen. Nach einem langen, leidenschaftlichen Abschiedskuss bittet sie die Beamten, mit aufs Revier fahren zu dürfen. Sie möchte ebenfalls aussagen. Sie stimmen schließlich zu. Jedoch wird ihre Aussage zunächst als zweitrangig eingestuft. Vorrang haben die Verhöre von Lamont und Laren. Laren gesteht, zum erstaunen der Ermittler, bei seinem Verhör an dem Mordfall beteiligt gewesen zu sein. Jedoch behauptet er, dass es sich um eine Zufallsbegegnung gehandelt habe und während einer Rangelei plötzlich eine Waffe aufgetaucht sei. Bei dem Mord soll es sich um einen Unfall gehandelt haben. Doch die Ermittler glauben ihm nicht. Schließlich können sie widerlegen, dass es sich um eine Zufallsbegegnung gehandelt hat. Shannon rief kurz vor seinem Tod Laren mit seinem Handy an. Außerdem konfrontieren sie ihn mit der Tatsache, dass Shannon offensichtlich plante, zu einem Date zu gehen. Dann knickt Laren ein und gibt an, dass Jennifer Mee Shannon Griffin kannte und sich mit ihm verabreden wollte. Sie hätte alles geplant. Sie wollte ihre Bekanntheit als Schluckaufmädchen nutzen, um so auf Online-Dating-Plattformen ein potenzielles Raubopfer zu ködern. Auf dem sozialen Netzwerk MocoSpace entdeckt sie den 22-jährigen Shannon Griffin. Nach einigen Tagen chatten und flirten will sie sich mit ihm verabreden. Um sicherzustellen, dass er bei dem Treffen möglichst viel Bargeld dabei haben wird, bietet sie ihm kurzerhand Marihuana zum Verkauf an. Er sagt schließlich zu. Sie bittet ihn, für das Date in ihre Gegend zu kommen. Als sie sich treffen, wickelt sie ihn schnell um die Finger und schlägt ihm nach ein paar Minuten vor, einen privateren Ort aufzusuchen. Sie lockt ihn hinter ein Haus. Was er nicht weiß, hinter dem Haus warten bereits Laren und Lamont auf ihn und wollen ihn ausrauben. Als er um die Ecke kommt, stürmen sie auf ihn los. Womit sie nicht rechnen, Shannon setzt sich mit aller Kraft zur Wehr und es kommt zu einem Kampf. Dabei geht Laren zu Boden und Shannon schlägt immer weiter auf ihn ein. Daraufhin zieht Lamont seine Waffe und bedroht ihn. Doch Shannon stürzt nun auch auf ihn los und sie kämpfen um die Waffe. Laren will währenddessen die Flucht ergriffen haben. Nachdem er schon einige Meter weggerannt ist, hört er plötzlich mehrere Schüsse. Er habe nicht gesehen, wer auf wen geschossen habe, er sei einfach nur so schnell wie möglich zur Wohnung zurückgerannt. Kurz darauf ist auch Lamont dort aufgetaucht und hat ihn den Mord gestanden. Er soll ihm gesagt haben, ich musste ihn töten. Die Ermittler konfrontieren nun auch Jennifer mit Larens Aussage. Sie gibt zu, dass sie bei dem Raubüberfall dabei war. Jedoch gibt sie an, dass die Idee nicht ihre gewesen sei. Den Plan hätten ihre Freunde ganz alleine ausgeheckt. Sie sollte nur Lockvogel spielen. Als sie sah, dass eine Waffe ins Spiel kam, sei sie panisch losgerannt. Was danach passiert ist und wer Shannon schließlich erschossen hat, wisse sie nicht. Auch Lamont konfrontieren sie mit Larens Aussage. Auch er schildert den Tatabend ähnlich wie Laren. Nur mit einem entscheidenden Unterschied. Laut seiner Aussage soll Laren die Waffe gezogen haben und Shannon schließlich auch erschossen haben. Aber auch er bestätigt, dass seine Freundin Jennifer Mee den Raubüberfall geplant habe. Letztendlich ist es den Ermittlern egal, wer nur für den Mord von Shannon Griffin verantwortlich ist. Denn schuldig sind sie alle. Und die Beweise reichen auch für eine Mordanklage gegen alle drei aus. Denn in Florida ist es egal, ob man selbst abdrückt oder nur Komplize in einem Mordfall ist. Statt das auf mädchen bekommt Jennifer Mee von den Medien nun den Titel Mastermind, also Drahtzieherin. Kurz vor der Verhandlung erklärt Jennifer Mies Anwältin dem Gericht, ihre Mandantin sei schizophren. Der Richter ordnet daraufhin ein psychologisches Gutachten an. Der Gutachter stellt jedoch fest, dass Jennifer Mie verhandlungsfähig ist. Im September 2013 beginnt der Prozess gegen Jennifer Mie. Beim Eröffnungsplädoyer präsentiert die Staatsanwaltschaft Beweismaterial, das belegen soll, dass Jennifer die Drahtseherin in dem Mordfall war. Ein Mitschnitt eines Telefonats aus dem Gefängnis. Bei dem Telefonat spricht Jennifer ganz offen mit ihrer Mutter und erklärt ihr, warum sie wegen Mordes angeklagt wird. Zitat: Weil ich es arrangiert habe. Ich habe niemanden umgebracht. Es ist alles schiefgegangen, Mama. Es ging einfach bergab, nachdem alles passiert war, Mama. Ihre Verteidigung weist darauf hin, dass das Telefonat durch einen Wärter frühzeitig beendet wurde, der ihre Zeit abgelaufen ist. Sie kam also gar nicht dazu, genau zu erklären, was sie arrangiert haben will. Dieses Telefonat sei also völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Außerdem sei Jennifer Mee gar nicht imstande, einen solch dezidierten Plan aufzustellen. Sie habe gesundheitliche Probleme und stehe unter dem Einfluss schwerer Medikamente und sei deshalb nicht in der Lage, Trazierin von irgendwas zu sein. Eine weitere Zeugin vor Gericht ist Jennifer Charon. Sie lebt mit den drei Angeklagten zusammen. Sie sagt vor Gericht aus, sie habe tagsüber gearbeitet und als sie nach Hause kam, wollten die vier sich den Film Paranormal Activity ansehen. Aber zuerst wollten sie noch Geld besorgen gehen. Jennifer Mee war die Erste, die zurückkam. Außer Atem und in Panik. Und sie sagte, sie habe Schüsse gehört. Dann kam Laren Rayford zurück in die Wohnung. Verstört. Er sah aus, als sei er in einen Kampf verwickelt gewesen und sagte, Lamont Newton sei erschossen worden. Aber er irrte sich. Nach einer weiteren Minute kam Lamont Newton zurück. Er sagte, jemand anderes sei erschossen worden. Das Opfer Shannon Griffin. Die Geschworenen beraten sich etwa vier Stunden und lassen anschließend ihr Urteil verlauten. Schuldig des Mordes. Jennifer Mee wird im September 2013 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit der Begnadigung verurteilt. Nach dem Urteil bricht sie in Tränen aus. Kurz nach ihrer Verurteilung beantragen Jennifer Mies Verteidiger die Wiederaufnahme des Verfahrens. Der Antrag wird jedoch abgewiesen. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung der Tatwaffe finden sich ausschließlich DNA-Spuren von Laren Rayford, nicht von Lamont Newton. Obwohl für die Verteidigung somit nur Laren Rayford als Schütze in Frage kommt, wird Lamont Newton des Mordes schuldig gesprochen und im Dezember 2013 zu lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Chance auf Begnadigung verurteilt. Auch Laren Rayford wird später des Mordes ersten Grades für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit der Begnadigung verurteilt.
1: Okay, da passt ja wirklich der Satz, der liebe Gott weiß alles, die Nachbarn noch viel mehr.
0: Ja, das war wirklich äußerst interessant zu erfahren, dass die Nachbarschaft da schon von einem Mordfall wusste, noch ehe überhaupt irgendeine Art von Medien darauf aufmerksam gemacht hat.
1: Ja, was mich dann als nächstes wundert ist, wenn die Nachbarschaft das alles so gut wusste, warum haben die nicht die Polizei verständigt? Ja, Ich meine, die konnten da nahezu den kompletten Werdegang erzählen, ja, aber haben nicht mal die Polizei gerufen. Also Das ist ja auch wieder sehr fraglich, aber das scheint ja wohl auch das allerbeste Viertel gewesen zu sein so wie ich das jetzt rausgehört habe oder wie du es ja auch mehrmals gesagt hast, also werden die mit der Polizei vielleicht nicht so viel am Hut gehabt haben.
0: Ganz genau so ist es. Es war halt so ein typisches, ich sag mal so Ghetto-Viertel, ja, wo sich jeder eigentlich um so seine, jeder hat so seine Problemchen an der Backe mit der Polizei, wenn man am besten so gar nichts zu tun haben und jeder kümmert sich so um sein Ding. Ja, bloß nirgendwo einmischen.
1: Ja, aber als die Polizei dann da war, haben die das ja dann offenbar äh, gekippt und haben dann <lacht> bereitwillig alles ausgesagt. Ja, Dann stimmt. hätten sie ja auch sagen können, ne, keine Ahnung, wo der ist, weiß ich nicht oder so.
0: Gut, man kann natürlich auch sagen, ja, also es waren ja auch nur Gerüchte und ich habe ja auch in den Medien noch gar nicht bestätigt bekommen, dass es überhaupt einen Mordfall gibt. Äh, von daher wollte ich jetzt nicht äh, die Polizei verständigen, wenn das so einfach nur Ber Gerüchte sind. Hättest du denn, wenn du jetzt von so einem Gerücht erfahren hättest, hättest du dich bei der Polizei gemeldet und hättest gesagt, hier, also in unserem Ort geht das Gerücht um, dass es einen Mordfall gegeben hat und die potenziellen äh, Mörder sind gerade untergetaucht.
1: Ja gut, also ich sag's mal so, ich meine, wenn ich jetzt nur so ein Gerücht höre, da ist irgendjemand vielleicht umgebracht worden, ist okay, nur wenn dann auf gut Deutsch an der gegenüberliegenden Straßenseite eine Leiche gefunden wird, dann würde ich mich da vielleicht schon mal äußern.
0: Ja, ja, aber das wusste ja zu dem Zeitpunkt ja noch keiner. Also bis auf diesen Menschen, der da Gassi gegangen ist an einem Abend.
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber gut, es ist halt prinzipiell so, wenn man sich bei der Polizei meldet und irgendwas zur Aussage bringt, wenn der andere nichts gemacht hat, ist es ja kein Problem. Dann wird es nachkontrolliert. Er kann dann beweisen, dass das nicht war. Und dann ist es gut.
0: Das stimmt natürlich.
1: Sehr komisch. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, anfänglich wollte sie dann ein Star sein, die Jennifer, weil sie ja diesen Schluck auf hatte, diese Erkrankung hatte, ja, und dann aber ein paar Sätze weiter heißt es ja, endlich hat sie sich mal als normale Frau gefühlt, als sie mit dem Mittäter da zusammenkam dann.
0: Ja, ja, also das Ding ist, natürlich hat sie anfangs diese Aufmerksamkeit geliebt und hat sich wie so ein kleiner Star gefühlt. Das Problem war, nachdem der Schluckauf verschwunden ist, war ja auch dieses Da-Dasein irgendwie verschwunden und das Einzige, was dann halt blieb, blieb so dieses Tuscheln, so hier, guck mal, ist das nicht die und die und... Ähm, ständig dann halt nur darauf reduziert zu werden, war für sie dann auch die komplette Überforderung und plötzlich einfach nicht mehr relevant für die Öffentlichkeit zu sein. Ja, hat sie auch selber gesagt, dass sie ja damit nicht zurechtgekommen ist und nur deswegen auf die schiefe Bahn gelangt ist. Das hatte sie vor Gericht so ausgesagt.
1: Ja gut, sagen wir es mal so, vielleicht nicht nur deswegen, aber ich denke, es hat auf jeden Fall mit reingespielt.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Das kann ich mir also schon vorstellen, aber jetzt das, das damit zu entschuldigen, dass man da an einem Mord beteiligt war, das halte ich für ein bisschen übertrieben. Und ich muss dazu sagen, für mich war das ein geplanter Mord, also die wollten den überfallen. Gut, es war geplant, dass, dass er also angelockt wird. Da haben zwei Mann parat gestanden, die auch bewaffnet waren. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja gut, aber ich glaube, das gehört auch zur Tagesordnung, dass man in so einer Gegend einfach bewaffnet durch die Gegend läuft.
1: Ja, nur dann darf ich mich halt eben auch nicht wundern, wenn irgendwas passiert, dass ich dann halt sofort reif bin. Ja. Weil wenn man es jetzt von der Logik her mal nimmt, die waren zu dritt, er war alleine. Das war kein Schläger oder sowas oder irgendein gefährlicher Mensch. Die hätten den auch zu dritt überwältigen können, hätten ihn zusammenknüppeln können, hätten sich das Geld nehmen können und dann abhauen können.
0: Ja gut, also man muss aber auch erwähnen, in der Situation war es ja tatsächlich so, die waren komplett überfordert, weil dieser Shannon Griffin scheinbar in dem Moment keine Angst hatte, sondern einfach nur so Überlebensinstinkt eingeschaltet hat und dementsprechend auch auf alle losgegangen ist. Ich meine, da war jemand schon bewaffnet, hatte die Waffe in der Hand und trotzdem ist er auf ihn losgegangen.
1: Ja, ich glaube, Shannon, Shannon ist ja ein irischer Name ja und, und Don't Fight the Irish. Ja, also die, das, ja ist so, ich, ist so, das ist ein Völkchen, die wehren sich, die lassen sich nichts gefallen.
0: Gut, also ich glaube aber Shannon war kein Ehre.
1: Weiß ich nicht, könnte passen.
0: Ja, jetzt wäre vielleicht mal ganz interessant, deine Sichtweise dazu zu hören, was hältst du von dem Urteil und vor allem auch von dem Gesetz, was es in Florida gibt, dass es letztendlich egal ist, wer abgedrückt hat.
1: Ja gut, was ich von von der amerikanischen Gesetzgebung halte, dürfte ja mittlerweile bekannt sein. Das ist ja wirklich sehr abenteuerlich. Ich will es mal so sagen. Also ich bin der Meinung, dass die Jennifer nicht nur benutzt wurde. Ich glaube schon, dass die da an der Tatplanung beteiligt war. Ob sie es jetzt komplett allein geplant hat, weiß ich jetzt nicht. Aber dass die jetzt nur da mehr oder weniger benutzt wurde, wegen mir vielleicht sogar noch gezwungen wurde, da irgendwie mitzumachen, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist schwer zu sagen. Ich, was halt schwierig ist, war geplant, diesen Mann zu erschießen oder war wirklich nur geplant, den auszurauben?
0: Also, das bestätigt wirklich jeder, dass es wirklich nur geplant war, diesen Mann auszurauben und dieser Raubüberfall eben komplett eskaliert ist.
1: Genau so hat sich es jetzt auch für mich angehört. Nichtsdestotrotz ist ein Mensch erschossen worden. Aufgrund der, der Planung von den Beteiligten. Es ist ja dann zum Schluss relativ klar gesagt worden, wer geschossen hat, weil wir ja nur von dem einen DNA-Spuren an der Waffe waren. Also kann es ja auch nur der gewesen sein im Prinzip. Andererseits kann es halt auch sein, dass die Waffe dann abgewischt worden ist hinterher, weil es ja nicht sofort äh, gefunden wurde.
0: Ganz genau, so ist es.
1: Dass er sie als Letzte in der Hand hatte. Insofern ist es dann so, dann kann ich es nicht zu 100% sagen, wer es war. Es waren alle drei beteiligt. Dann muss ich auch allen dreien eigentlich dieselbe Strafe geben ob diese Strafe dann so hoch ausfallen muss. Gut, ich meine, es ist ein Mensch umgebracht worden. Ja, und wenn ich mich auf so etwas einlasse, also sprich, wenn ich bewaffnet zu einer Sache hingehe, spielt ja dann erstmal keine Rolle, ob ich die Waffe benutzen möchte oder nicht. Dann muss ich damit rechnen, dass wenn einer von den drei Betreffenden eine Waffe dabei hat, dass die auch benutzt wird und dass dann ein Mensch zu Tode kommt bei. Mhm. Also insofern finde ich das auch richtig, dass alle bestraft werden. Über die Strafhöhe kann man sich jetzt unterhalten. Ich meine, gut, in den USA ist es halt so, wenn du lebenslänglich hast, bist du auch lebenslänglich drin. Richtig. Ja. Das wäre in Deutschland nicht der Fall. Abgesehen davon, hättest du das in Deutschland so nicht verurteilen können. Das wäre überhaupt nicht durchgegangen. Wenn du nicht klar sagen kannst, wer geschossen hat. Ich weiß es nicht. Also für US-Verhältnisse muss ich sagen, ist das ein Urteil, was ist ja, was normal ist. Also da kommt schon hin. In Deutschland hättest du es so nicht durchführen können. Muss man aber auch dazu sagen, selbst wenn die alle drei lebenslänglich gefangen hätten in Deutschland, wären es 15 Jahre gewesen, dann hätten wir es prüfen müssen. Und bei so einem Tatverlauf hätten die gute Karten gehabt, nach 15 Jahren wieder rauszukommen.
0: Ja, also du hast jetzt viele Dinge genannt, auf die ich am liebsten reagiert hätte, aber äh, ich kam nicht zu Wort. Also. Entschuldigung,
1: <lacht> dann sage ich jetzt nichts mehr.
0: Nein, nein. Also meine Gedanken dazu sind, ich finde es auch absolut richtig, dass alle drei, zur Rechenschaft gezogen werden und eine Haftstrafe verdient haben. Ich finde es allerdings falsch, dass man bei Jennifer Mee dasselbe Strafmaß angewendet hat, weil also es war bis zum Ende niemals klar, ob Laren Rayford oder Lamont Newton geschossen hat. Was aber klar war, war die Tatsache, dass es definitiv nicht Jennifer Mee war. Dementsprechend Hätte man sie verurteilen können? Ja, wegen einer Tatbeteiligung, aber nicht wegen Mordes. Das finde ich, also in Deutschland hätte das so gar nicht stattfinden können.
1: Ja, wenn man es unter dem Gesichtspunkt sieht, gebe ich dir recht, da hätte man zumindest ihr weniger geben müssen. Aber Richtig. auf jeden Fall natürlich auch eine Strafe, weil sie war beteiligt und sie wusste auch, was da war. Also es war keine Streiterei, die so aus dem Nichts gekommen ist oder sowas. Es war geplant.
0: Richtig. Zumal denke ich bei ihr auch noch, dass sie war ja 22 zum Prozess hin. Sie wird wahrscheinlich, klar, sie war volljährig, aber ich glaube, dass sie im Kopf trotzdem irgendwo noch so im Jugendalter feststecken geblieben ist. Sie war ja noch gar nicht reif für ihr Alter. Das hätte da vielleicht auch noch eine Rolle spielen sollen. Dann hattest du auch so ein bisschen gesagt, ja, man weiß ja nicht, eventuell wurde sie zur Tat gezwungen. Dazu kann ich sagen, das glaube ich definitiv nicht. Es wurde sogar eigentlich von Laren so berichtet und auch von Lamont bestätigt, dass sie ja mehr oder weniger eigentlich dazu beigetragen hat, dass ihre kleineren Diebstähle, also die beiden waren halt wirklich so Kleinkriminelle. Die haben, was, das, ich will es jetzt nicht irgendwie beschönigen, ja, aber es war jetzt nichts, wo ähm, irgendwas Schlimmes passiert ist. Da wurde halt mal schnell irgendwie eine Tankstelle ausgeraubt oder ein Mensch halt ähm, dann bedroht. Es ist aber nie irgendwas Schlimmeres passiert und sie wollte alles größer werden lassen. Sie wollte einen riesen planen, sie wollte äh, am liebsten direkt eine Bank ausrauben gehen und ähm, sie hat halt größer gedacht. Sie wollte das Ganze vorantreiben. Das heißt, sie war wirklich die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Das glaube ich auch.
1: Nein, nein, das hatte ich ja auch so gesagt. Also ich war, war auch der Meinung, dass die nicht gezwungen wurde. Mhm. Das, das war nur so, weil das wäre ja was, was man als Verteidiger oder Verteidigerin natürlich vorbringen kann. Man kann sagen, diese arme, schwache Frau, hier zwei Kriminelle, die haben die gezwungen, die waren noch verliebt in denen oder irgendwie sowas. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja. Ich glaube sogar, dass die ziemlich manipulativ war.
0: Mhm. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, ja richtig. Weil
1: wenn ich über meine eigene Familie sage, hier, ich bin hier, wer, wer seid ihr denn? Also da gehört ja schon ein bisschen was zu. Ja. ja also sowas über seine Eltern, das würde, hätte, würde ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen. Deswegen glaube ich schon, dass die, ich denke, dass da alle sich einig waren, das machen wir jetzt so. Und äh, dann fertig. Und sie haben, wie gesagt, gebe ich dir recht, nicht damit gerechnet, dass der Mann sich zur Wehr setzt. Sie haben gedacht, die halten ihm die Pistole unter die Nase und er gibt denen alles und geht dann wieder. Ja. Aber der hat halt vielleicht auch gemerkt, dass die da nicht so geübt drin waren. Und er gedacht genau. hat, okay, wenn ich mhm. jetzt hier Widerstand leiste und mir das nicht gefallen lasse, dann äh, hauen die vielleicht ab oder sowas. Und dann ist es vielleicht eskaliert. Kann durchaus sein. Nichtsdestotrotz ist es ein Mord.
0: Ja, richtig.
1: Weil es war geplant, die haben den in einen Hinterhalt gelockt, hatten eine Waffe dabei. Dann muss ich mir halt eben auch gefallen lassen, dass ich sage, okay, wenn sie bewaffnet irgendwo hingehen und jemanden in eine dunkle Gasse locken, ist von, von Rechts wegen her damit zu rechnen, dass sie auch schießen. Ansonsten hätten sie die Waffe ja zu Hause lassen können.
0: Ja, ganz genau. Alle Beteiligten waren ja recht jung und wenn du mal überlegst, also in Florida heißt du halt wirklich lebenslänglich, lebenslänglich. Du kommst nicht mehr aus dem Gefängnis raus. Das ist nicht so mit in Deutschland. Und das ist schon krass, gerade wenn ich überlege, dass Jennifer ja nicht abgedrückt hat und eigentlich im direkten Sinne niemanden ermordet hat dass sie genau dasselbe Strafmaß bekommt und für immer ihr Leben hinter Gittern verbringen muss. Das ist Jetzt werden bestimmt wieder ähm, vereinzelte Menschen sagen, ihr habt immer viel zu viel Verständnis für ähm, Mörder. Aber in dem Fall ist es halt nun mal einfach so. Es ist klar nachgewiesen gewesen, sie hat den Abzug nicht betätigt und geplant war dieser Mord ja nicht.
1: Ja, es, die Argumentation ist richtig. Ich denke dann halt immer noch mal an die Angehörigen des Opfers. Selbstverständlich. Ja, denen ist das dann egal, ob das geplant war oder nicht. Der Bruder in dem Fall war es ja, glaube ich, der kommt Cousin. nicht mehr nach Hause. Oder Cousin, Entschuldigung. Der kommt nicht mehr nach Hause Ja und hat niemandem was getan. Ja. Da sind wir auch mal wieder bei der Sache, wenn man irgendjemand kennenlernt, dass man sich nicht einfach irgendwo mit dem trifft, ja, sondern ein paar Vorsichtsmaßnahmen trifft.
0: Ja, was in dem Fall auch merkwürdig war, dass er direkt zugestimmt hat, so dass er Marihuana von ihr kaufen wollte, wenn er doch selber überhaupt gar keine Drogen genommen hat. Also ich glaube, der war ihr halt wirklich komplett verfallen und hat dann einfach gesagt, ja klar, kein Problem, das können wir sehr gerne machen. Und hat sich halt einfach wahnsinnig auf dieses Date gefreut, weil sein Cousin hatte auch berichtet, der ist halt nie ausgegangen. Der war gefühlt den ganzen Tag nur arbeiten, ja, also hat sich selber eigentlich nie irgendwas Gutes getan. Und auf seine Bitte hin, hier, mach doch mal was für dich oder geh doch auch mal wieder aus, hat er sich da halt auf diesem, auf diesem sozialen Netzwerk angemeldet und hat dann halt eben Jennifer kennengelernt über diesen Weg.
1: Ja, war somit dann ein leichtes Opfer. Gell? Richtig. Das ist halt das Problem. Ja. Okay, also ich habe nichts mehr.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich habe dir Bilder auf jeden Fall schon bereitgelegt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können diese Bilder selbstverständlich auf Instagram unter @allejaremörder mit OE geschrieben äh, sich anschauen und auf Twitter unter @allejaremorde. Wenn ihr kein Social Media habt, könnt ihr auch sehr gerne auf unserer Homepage allejaremörder.de vorbeischauen. Dort seht ihr dann auch diesen Beitrag. Und ja, also wie du siehst, habe ich Fotos. Einmal von Jennifer Mee, dann von Lamont. Von Laren und auch vom Opfer Griffin. Daraus werde ich dann so eine kleine Collage, was wir noch mal schauen, wie ich es genau lösen werde. Uns würde natürlich auch wahnsinnig eure Meinung zu dem Fall interessieren. Also lasst eure Meinung gerne mal in den Kommentaren, in dem Beitrag dann da. Und was haltet ihr von dem Gesetz überhaupt in Florida, dass es völlig egal ist, wer den Abzug gedrückt hat, solange man an der Tat quasi beteiligt war? Und gerade besonders in diesem Fall, wie findet ihr hier das Urteil?
1: Okay, dann würde ich dir mal was Neues raussuchen. Ich mhm. habe auch alles schon vorbereitet.
0: Mhm. 2004. Okay, das Jahr hatten wir zweimal bislang. Und wir haben noch keinen Fallvorschlag. Also ihr könnt sehr, sehr gerne Fallvorschläge einreichen. Entweder über das Kontaktformular unserer Homepage oder per E-Mail an.
1: Contact at allejahremörder.de. Mörder mit OE geschrieben. Genau. So, okay. Dann schreiben wir das mal auf. Okay. Super. Gut, ihr Lieben. Dann würden wir euch jetzt in einen entspannten Restsonntag, bzw. in die neue Woche entlassen. Passt gut auf euch auf und startet gut in die neue Woche. Wir hören uns am Mittwoch, wenn ihr wollt, bei Ungedings. Das ist unser anderer Podcast. Steht alles unten in den Show Notes Und ansonsten nächste Woche Sonntag wieder hier bei Alihama. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.